0: God förmiddag kära lyssnare och välkomna till avsnitt 74 av podden om ett hållbart arbetsliv. Och jag som säger god förmiddag är poddens programledare Johan E. Skoglund. Och eh, här med, vi... med mig har vi de två experterna. Barber Skoglund och Kaidito. Och alla tre kommer från Age Management i Sverige AB. Kallat Amsa. Och Kalla t- den här podden ska vi inleda på ett lite speciellt sätt. Vi ska nämligen göra något unikt i poddens historia- jag ska nämligen be att få göra en rättelse. Det är inte ofta det händer. Men det var så att i förra podden så blev det lite fel i hastigheten. Jag sa vid tillfälle när det gällde det här med när vi pratade om att bara en siffra att det handlar om de nya reglerna för garantipension. Rätt ska naturligtvis vara att det är trygghetspension och ingenting Aha, annat. Aj, aj, aj. Det finns så många olika typer av pensioner, det är trygghetspension det kallas den i att man ska kunna om man har haft ett hårt arbete ska man kunna gå. Garantipensionen är något helt annat. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det lilla... Den lilla blunden blunden. Ja. Men med det jag har avklarat. så f- kan vi gå in på dagens poddämnen. Det mm. är ämnen för det är två stycken som egentligen inte har något med varandra att göra. Fast ändå. Annat än att Barbro har sagt att hon vill att hon vill att vi ska podda om båda. Mm. Och, för att det var två saker som jag hittade i min omvärldsförmakning. Dels var det en tidningsartikel ur den lokala tidningen som Barbro sitter med. Och så var ett pressmeddelande från regeringen. Det vill säga mm. socialdepartementet så kajsigt. Ja. Så jag säger väl att våra två experter får väl enkelt göra stensaks och påse. Eller vem ska börja? Jag. Ja, det blev ingen stensaks och påse. Nej, men därför att det hade
1: du redan bestämt. Och jag är ju en lydig, uh, uh, vad heter du nu? Lydiga hustrus, hustrus nära. Men i det här fallet finns det ingen hustru. Nej, Nej. kollegor. Ja, spela en grav. Det här är ett internt skämt som ja. inte ska. Utveckla Jag vill bara Börja med att kommentera ja, 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 det är jag som står för Det här två ska vi podda Därför att det är samma sak Det handlar nämligen om, om problem med kompetensförsörjningen Ja, det är så Det är den röda tråden mm. Och är ju Ett hållbart arbetsliv är, har ju som vad ska vi säga, Två ben att stå på Dels är det bra Med hållbarhet i arbetslivet Det vill säga att man inte sliter ut människor I på olika sätt och vis dessutom är det nödvändigt hela den demografiska utmaningen landar ju alltid i att vi måste organisera arbetslivet på ett annat sätt och vi har poddens lyssnare vet ju att vi har varit med i matchen rätt länge vi började med här i början på 2000-talet vi läser nu 2022 mm. Man kan säga att vi har hållit på i 22 år. Ja. typ Lite drygt det, faktiskt. Vi eh, med, med de här frågorna. Mm. Och vi brukar säga att vi var alldeles för tidiga. Mm. Det, men historien upprepar sig. Det är ju min gamla devis. Du menar, vi
2: är för tidiga igen?
1: Nej, nej. men att historien upprepar sig. Inte för oss, fast den gör det i och för sig för oss också. Oj, nu blir det mycket svammare.
2: Jag här. tror vi går till ämnet. Ja,
1: och det handlar nämligen om brist på kompetenta arbetskraft försenar byggprojekt man får ha inte folk så man tackar nej till jobb och det gäller i Västerbotten och det gäller i Norrbotten så finns det ett företag här som egentligen ett projekt- och byggledningsföretag de projar som det heter i branschen som jag lärde mig en gång i världen på tidigt 90-tal när gymnasieskolan där jag var gymnasiechef skulle byggas ut man måste ha någon som, som processar det här och jag vill också gå tillbaka till 2009 du gjorde någonting helt annat var utlånad till landstinget för att jobba med, med ett stort utvecklingsprojekt och jag fick i uppdrag av dåvarande landstingsdirektören att titta på, fanns det någon möjlighet att stora f- företag offentlig sektor små företag skulle kunna samverka kring just kompetensförsörjningsfrågorna i Norrbotten och det var för tidigt man, man, det var den attraktiva arbetsgivaren som var huvudspåren för de flesta förutom när det gällde till exempel småföretag. Mitt favoritexempel var att det spelar ingen roll hur många doktorer man har på en, en hälsocentral i glesbygd. Om man inte kommer en,
2: en vvf för så blir det ingen vård den dagen här. Nu har de ju, ju sällan så många doktorer i glesbygd också. Men det ja, men, var en relevant. Ja, det var det.
1: Och det var ett sätt att beskriva att man måste liksom titta på mm. hela, hela arbetsmarknaden. Men det var samma sak då. Nämligen man började, jag jag kallade man kan säga vegetera eller kanibalisera på varandra. Då var det kvalificerade projektledare. Det vill säga ingenjörer, T4 kallades de. De hade gått fyra år i teknisk på gymnasiet. Och var de som befolkade Trafikverket, kommuner, projektföretag av kvalificerad teknisk ledning kan man säga. De finns inte idag. Och det är, det är det här som är det stora problemet. Så finns det då det här företaget som jobbar i Kiruna och i och De har ju testat en ny grej. För det är precis som den här vdn säger. Ja, vi kan ju börja knycka folk från varann. Men det hjälper ju inte branschen. Så vi gör istället så här. Att vi, vi rekryterar gott ledarskap. och Som kan vara bra ledare och koordinera. Det är den, det är den goda, led, det vill säga den skickliga ledaren. Som kan hålla i processerna. Medan däremot specialisterna inom de olika delområdena, de har vi redan. Utan det är den här processtänket som finns. Och det är exakt det. Ja, och erinra mig vad dåvarande vägdirektören sa. Och det här är alltså 2009. Ja, Barbe, du förstår: det här är inte kul när jag är tvungen att betala då på den tiden var 80 000 i månaden mycket det här i 2009 för nyrekryterade geologer som tror att de är Guds gåva till världen inte någonting sagt om geologer förstås men det var hennes något ralliant när jag egentligen skriker efter kvalificerade projektledare och då kan du tänka dig att jag tvungen att betala dem i månaden för att få behålla dem så att de inte går till någon annanstans. Och då var det framförallt, men det var de stora företagen, Vattenfall var en sån som hade stora expansioner på den tiden och behövde kvalificerade projektledare. Så att det här är en intressant utveckling som vi ser. Här är alltså byggbranschen i, i Norrbotten, det är vid Norr och Västerbotten där vi nu ser framåt. För då var det 2009, jag kommer inte ihåg hur många miljarder det skulle investeras då i Norrbotten. 2009 fram till 2015. Ja. Men det same, same,
0: Och jag vill också komma med en liten synpunkt.
1: Innan vi släpper in Kai?
0: Mm. Ja, men Nej men jag läste, det var en intressant artikel som TT refererade till som var i tidningen Ingenjören. Ja. De hade intervjuat ett antal då nybakade ingen, alltså, vad heter, ja, ingenjörer och, och de jobbade på de stora bankerna. Mm. Så, som? Ja för att bankerna har nu blivit så komplicerade med sina datasystem att de behöver komplexa matematiker så att in, bankerna slås om ingenjörerna. För ingenjörerna sa när de intervjuade sa att ja, när jag gick i så sa de inte det att jag skulle sitta här på, på Swedbank eller så. Eller, eller om du var vilken bank du var. Men att bankerna Äh, är nu också en nyhet marknad för kvalificerade ingenjörer.
2: Ja. Och jag tänker på, på just, alltså de här stora infrastrukturprojekten har ju blivit så oerhört komplicerade mm. och vi ser oerhörda fördyringar och en del av det kanske är att det är svårt att ha eh, kvalificerade projektledare som klarar av att hålla ihop där. Vi ser ju också alla de här IT-systemen som drar iväg kostnadsmässigt och inte levererat på ja. det här och det här. Stora så, så städer, städer och mindre, ja. 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 Ska jag
0: gå till en helt annan enda av arbetsmarknaden? jag var inte riktigt mm, klar. Okay.
1: <samma> det, det var en
0: annan intressant artikel i TT som också är baserat på något som man skriver till om det var Sveriges ingenjörer alltså, som var inte på att ta Så jag att det är allt fler, och fler som tar ingenjörsexamen. Och det, det handlar alltså inte om att det är fler och fler som läser ingenjörer utan det handlar alltså om att, om, att det är, om att det är väldigt många som inte tidigare var så att folk blev ibland jobb och så hoppar man av. Kanske när det bara ett halvår kvar. Ja, och du så. menar på innan man tog färdig
1: sin examen. Examen. Ja.
0: Men nu berättar universiteten att det blir blivit en sån nu. Så att det är väldigt valigt att arbetsgivare kontaktar universiteten och säger att de verkligen vill kolla att den personen har ingenjörsexamen. Ja. För att det är, nu, det, det är väldigt viktigt. att Det är faktiskt en slutförtning. För det, det är ett, en ny konkurrensfördel. På tal om ingenjör och utbildning. Det var de två grejerna jag hade att säga. Men nu ska jag låta Kai prata jo. om något annat än ingenjörer.
2: Då ska jag ha ett exempel på att historien inte upprepar sig. Det var nämligen så att, jag kommer ihåg många år sedan, det var ett antal år sedan, hade, hade Barbara och jag, vi hade ju ett uppdrag att, åt Sveriges kommuner och regioner, SKR, att undersöka om det var möjligt att effektivisera och integrera hälso- och sjukvård och hemtjänst utifrån det krav som finns för de brukarna. Att man vill ju inte ha så få omkring sig som möjligt. Och då studerade vi ett företag som ett vårdföretag i i Stockholms Deras idé var att de skulle ha, sjuksköterskor skulle också göra omvårdnadsuppgifter och på det sättet skulle man ju minska behovet av att ha många som både sjuksköterskor och undersköterskor runt brukar. och det var det som var utgångspunkten. Kan det vara en framgångsfaktor? och det visades då att vi träffade det företaget att de hade fått tvingas gå ifrån det här konceptet. Eftersom sjuksköterskorna absolut inte ville arbeta med omvårdnadsuppgifterna i hemtjänsten. Eh, nåväl, det spelar ingen roll. Vi slutförde det där uppdraget och redovisade hur man skulle kunna gå vidare med det. Men jag tror det, f- det föll väl så småningom på att det fanns inte förutsättningar för det. Baserat på arbetsfördelningen inom, inom vård och hemtjänst. Men, nu kommer vi till det nya. Framför mig har, Johan, har jag pressmeddelandet som Johan har grepp fram. 28 januari 2022. Då har myndigheten för vård och omsorgsanalys fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur man inom hemtjänsten använder personalens kompetens och utbildning när man fördelar arbetsuppgifter mellan medarbetarna. Och det handlar om differensiering av arbetsuppgift. Då skriver man så här. Det gäller både gränsdragning mellan hälso- och sjukvårdsinsatser och övriga insatser till den äldre samt mellan omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och det som brukar benämnas service. Inom hemtjänsten delar serviceinsatser och personalet omvårdar ofta upp och därmed behövs olika kompetenser. Och det här har vi, se. vi hade nyligen ett ganska stort uppdrag inom äldreomsorgen i en kommun. Där vi pekade på en utveckling som går i riktning på att man trots det, att det kan bli med kontinuitetsproblem att man ändå tvingas överväga en differentiering av arbetsuppgifter om hemtjänsten. Därför att man fått olika kompetenser.
1: Inte bara inom hemtjänsten utan inom hela ja, ja. äldreomsorgen. Men, kan, man, jag, kan man säga. Både det, inom särskilt boende och
0: hemtjänst. Kan jag inte klara det? Jag är
2: inte direktör, därför att det, finns, det finns faktiskt eh, trender som drar i den här riktningen. Och då tänker jag framförallt på från den första juli 20, 2023. Så införs den skyddade yrkessiteln undersköterska. Det är så Sen är det en lång övergångsperiod. Men det betyder att... Från och med om några år, något eller några år, då kan man inom, inom äldreomsorgen ha, ha undersköterskor som antingen är nyutbildade och har, rätt, har fått rätt. Det är Socialstyrelsen som prövar om man är kompetent att ha den här Eller om man har, om man har rätt utbildningskombination. Ja, det. och mm. bakgrund. Det är även en värdering av erfarenhet. Jo, det jo, men det är fortfarande
1: så här att de nyutexaminerade som skickar in sina ja, forskjus. Ja. De har ingen erfarenhet. De har nej, bara nej. en utbildning. Men jag säger
2: att det finns äldre undersköterskor som kanske inte har riktigt en utbildning men som har en erfarenhet som ja, kan det. Och då måste
1: man validera ja, deras. Ja. Det är inte så att man kan, man kan bara skicka en intyg från RPC här, utan här måste man då göra en formell prövning.
2: Ja, det, det vet vi kan... ju inte hur det går till. Ja, jag nog... Socialstyrelsen tar, in, tar emot ansökningar från den 1 juli 2023. Ja. Hur de kommer att bedriva det arbete vet vi faktiskt ja, men, jag... men jag tycker vi kan lä- Aj, ja,
1: jag tycker att vi fortfarande kan konstatera att vi har olika uppfattningar i det sammanhanget du och jag, Min bedömning är att det vore väldigt komplicerat för Socialstyrelsen att ta in intyg som de inte vet. Jag har, vad, jag har ingen
2: uppfattning. Jag kan inte bedöma det. Eftersom
1: det är i förtexterna för till det här pratar som att arbetsgivaren, eller man har lyft fram validering av utbildningsanordnare, det vill säga i det här fallet vård- och omsorgscollege och så
2: vidare. Vi får väl se vad de, hur de gör det där, de har ju inte talat om det. Men i alla fall, då kommer man att ha inom äldreomsorgen kan man ha undersköterskor som har, har fått rätt till den skyddade yrkestiteln. Du kan ha undersköterskor som har ansökt om att få den skyddade yrkestiteln men har inte fått det. Och du kommer att ha som inte vill ansöka om det. För det är man kan ha tiden en undersköterska utan att den är skyddad fram till 2032. Det är för att, det. att man är anställd som ja, det. Ja, för man är anställd som det. Mm. Och det här kommer ju att leda till att du får olika kategorier kompetens. Till detta kan vi ju föra förhållanden att man har tvingats rekrytera rätt mycket outbildad eller mindre utbildad arbetskraft inom området. Och det är klart, det här talar ju för att man tvingas organisera arbetet på ett annat sätt. Sen tillkom ju dessutom det som är lagrådsrevis just nu att införa en fast omsorgskontakt och det är hemtjänsten. Så det ska bli väldigt intressant att se vad det här landar i. Och t- ytterligare lägg på axeln så är det då
1: den äldre och som generaldirektören för socialstyrelsen Olivia Wixell har i uppdrag att utföra och som ska in nu. 2022. Ja, vi får
2: det ska ju komma i juni är ja. tidpunkten i år. Ja. Och, och det här
1: innebär innebär att det är väldigt stort, så väntar vi naturligtvis på Coronakommissionens del 2. slutbetänkande. slutbetänkande. Men, men oaktat det är så är det så att all, all, allt pekar mot att, med tanke på att arbetsmarknaden ser ut som det generellt sett, mm så den här vi ska bli mest attraktiva mm. ja, den devisen har ju kommit på skam för, för länge sedan utan här måste man alltså på arbetsgivarsidan arbetsmarknaden, vara betydligt mer kreativ än att bli enbart lyfta upp attraktivitetskortet för att klara av sitt uppdrag att kompetensförsörja inom organisationen
2: Men jag skulle vilja avsluta med en koppling till det du tog upp Arbe därför att det vi ser är ju att här blir det ju väl, fortsatta väldigt stora krav på förändringar inom äldreomsorg. Det är många reformer som ska hanteras mm. parallellt. Och då behövs det kvalificerade projektledare som kan hålla ihop det här. Yep. Och det är en bristvara även i den här branschen. Yep. Det var Absolut. min kommentar. Det var en bra slutkommentar. Mm. För att det Och det, det intressanta
1: är då att det, det, ja, det, ja, det man lyfter här mm. är så att mm. säga en bra projektledare. Innehållet i det, det, det kan man lära sig, det finns specialister som kan det här. Och då kan man säga så här, ja finns det branscher, och det kan vi ha som en klipp. Finns det branscher där man ändå inte bara behöver vara en bra mm. ledare. Utan man behöver även ha en, en branschkunskap för mm.
0: att kunna klara av det uppdraget. Ja. Det var
1: slutkommentariet
0: här. Jag hade några, mm. några reflektioner som jag har. Det första där ni säger om det här med, med att man tänker att ta in outbildad personal det har vi sett på nu att man har flera kommuner i Norrbotten som har eh, annonserat över att i princip ja, i en kommun typ, alltså vem som helst kan vi, vi ge en adekvat kortare utbildning för att vi har sådant av personal mm. de har också sett att det är sådana som typ pensionärer eller sådana som har erfarenhet i som, yrket som går in får, som intervjuad i arbeten som blir i så, sådana de som har blivit intervjuade i media och sen ser man ju det, det ni pratade om det här med, med det som Barven nämnde sist, det här med, ja det är ju intressant också där för att vi har ju senast nu har vi sett att det finns en person som har jobbat på en hög befattning inom regionen, det vill säga han har varit direktör och han har valt att sluta och istället gå över till um, en utbildningsverksamhet och bli rektor för en folkhögskola som han inte har något som helst till för ifrån.
1: Fast det kanske han har i, i bakgrunden. Ja men han, han, man,
0: när han fått frågan om det har du haft någon erfarenhet? Nej det har inte sen. Jag har en gedigen ledarefarenhet ja, och det där är det. intressant. Han har,
1: han, har bott, han har fått det på sina ledaregengelskoper mm. uppenbarligen. Och
0: sen vill jag avsluta också med och säga och kommentera det här med Kajsa att det finns andra branscher också. Och det har ju också med Hälsofjordnögon att göra. I vår kära region, Region Norrbotten, så hade man ett projekt för några år sedan som kallades för VNS, vårdnära service. Mm. Där man då skulle alltså låta, det var så tanken då att man skulle då låta dem eh, ha en arbetsdifferensiering med personal som gjorde vissa arbetsgifter. Och det blev för dyrt eller vad som man tog bort det. Och nu när det senast nu en insändare då från, ja, från personal som säger att vi går och vi kräver nu att man återinför någon form av vårdnära service för att nu tvingas vi då som är utbildat kvalificerat personal göra så mycket som vi inte behövde göra på den tiden mm. Mm. Ja. Jag har bara en avslutning innan mm. vi säger hej mm. Ja. Mm.
1: Ja, men som inte har med det här att göra det var lite fascinerande på vägen hit, vi är ju i Boden mm. så lyssnade vi på eh, radio mm. och idag så tog eh, Sara Hector mm. guld i Storslalom mm. i OS och det var faktiskt väldigt mycket memory lane över det där på ett sätt Nämligen därför att det har varit en, en isracing-tävling i, i eh, Norrbotten i Piteå i helgen. Och där har det varit då två slalomstjärnor som har, som har kört bil på, is, på, på den delen. Nämligen Inga Stenmark och, och Anja Persson. Mm. Mm. Eh, och när Inga Stenmark åkte, då, prat, då var vi i slutet på 70-talet. Då stannade Sverige. Skolklasser. Eh, man, stängde, man körde in de som inte. Man hade rullt tv-apparater på den tiden som man körde in från materialrummet i klass mm. Och de som inte, om inte riktigt, är, så stoppade man in dem där eh, i matsalen. Mm. Och så tog man en paus, och så tittade alla från Årskurset upp. När Ingmar Stenberg
0: åkte. Och på arbetsplatser. Gjorde ja, ja, ja. ja. man är även under OSC Albiville 1992. Jag tittar på Pernilla Wiberg, när Hon tos, tos men nu kan jag alla, i du sitter ju alla vid sin dator och kan titta mm. ja, men, alltså, men vi <laughs>
1: lyssnade på radio därför att vi åkte. Ja. vi har inte de här Och det är liksom lite memory lane. Så, jo, ett stort grej till denna Sara som uppenbarligen kommer från Sandviken. Jag har lärt mig. Ja, det. Jag visste inte ens att hon fanns. Det, och hon har tydligen
2: jobbat som... En. Och igår var det skridskoguld till Trollhättan.
1: Just, igår så. var det Var igår det? Gårde, ja. Eller hur var det, Ja. Vi t- vi till och, med och Walter Wallberg
2: som
0: tog i puckelpisten så att det ja, just det, det tre är... guld på tre dagar fantastiskt när det blir nästa
2: podd
0: vet vi det om vad, det ja, vet, vi vad inte. vet vi inte jag har lite tankar och det, men vi får se, det om är vad? ingenting som är spikat än som ja, kan nämna. ska vi säga hej till publiken då? det är kommit en, del det det en är intressant, intressant från det men det är sånt som bara förlänga förslag som vi har tidigare poddat om så det är dags att ta upp dem mm igen men
1: vad kan man avsluta med att säger att det är väldigt många initiativ. Ja det är intressanta tider. Som bland annat men jag kan tänka mig det finns på utbildningssidan också. Det är nu en lagrådsremiss. Så den kan vi ta en favoritrepris på om vi inte hittar någonting
0: annat till nästa gång. och ja, det som jag också tycker vi kan ta favoritrepris på i det är det här också nu det här har kommit det här nu med alltså kompetensutveckling inom hela arbetslivet den här förändrade lasen har ju kommit med ja. en missen här om veckan om att man hade Det finns mycket i- att gräva i, ja. i hela livet. Det är hela livet bara
1: kör på programmet igen då. Skjut <skratt>
0: men skjut. Men med det sagt så kan vi nu kanske nu har vi sagt avslutningsvis alltså, för femte gången men nu tycker jag faktiskt att vi säger tack och, Nä, tack och
2: hej. tack och hej. Tack och hej.